0: nós vamos é, colocar nossa vida no altar do Senhor, pedindo a Deus que Ele direcione a nossa vida. Há muitas pessoas que não compreenderam ainda onde está a sua relevância, aonde está a, a, a sua área de conquista, aonde está a sua área de recompensa. Algumas pessoas ficam olhando para os problemas e, e querem fugir dos problemas. Quando você foge de problemas. Me ajuda aí, me ajuda aí, gente. Quando você foge de problemas, significa que você tem dificuldade com recompensa. Todo problema que você soluciona, você tem uma recompensa, você tem uma conquista, você tem uma remuneração, você tem um prêmio, você tem uma satisfação. Então, fugir de problema não é a solução. A solução é você ver por trás dos seus problemas que recompensas você terá em resolvê-los. E isso é muito forte, porque há problemas que a gente causa. Por quê? Porque eu vou comprar esse problema, porque esse problema me traz uma recompensa. Quem está me entendendo? Quando você monta uma loja lá e você imagina, ah, eu vou ganhar 5, 10, 15, 50, 1 milhão de reais por mês com essa loja. Você montou uma loja, investiu um dinheiro, vai ter que trabalhar que nem um louco. Você comprou um problema, você arrumou um problema. Por quê? Porque você pensa numa recompensa. Quem está me entendendo? Você veio aqui para tomar uma burdoada bonita hoje, hein? porque você estava fugindo de problemas, mas problemas que Deus quer que você procure, porque são os problemas onde Deus vai ministrar o seu coração, ministrar a sua vida, o poder dele, e aonde você vai mostrar a sua relevância para aqueles que serão impactados, abençoados através da sua vida, quem está me entendendo diga, eu estou, Amém? Poxa, pastor, eu pensei que você orar só para resolver problema e não falar que eu tenho que procurar alguns. Não, alguns tem que procurar. Por exemplo, quando a gente montou, montou o um centro, a nossa comunidade terapêutica lá em Itaboraí. Eu precisava mexer com isso? Está a igreja aqui, uma bênção, plantando igreja no Brasil, fora do Brasil. Pô, vai pegar para mexer com o drogado vai pegar para mexer com travesti que trabalhava na rua, como travesti, prostituto, violento, drogado. É simples? É fácil? Não, não é. Mas pensa num problema que a gente comprou aqui na igreja que está me dando satisfação. Pensa num problema que está trazendo sobre a nossa igreja realização se você for na nossa comunidade terapêutica, você for lá um dia, duas coisas vão acontecer, primeiro, você vai soltar dinheiro lá, você vai querer ajudar, você vai falar, não vou ficar de fora disso aqui não, quando você vê 50 homens, já tem 50, vamos chegar a 120, 50, comendo seis vezes por dia, trabalhando, lendo Bíblia, orando, tendo, tendo tempo a sós com Deus, se libertando, com histórias que você quando ouve fala assim, não acredito, você fazia isso, é, a minha vida era essa. E você vê o que Deus fez, você não acredita. Então, é um problema que a gente comprou, muita gente fala assim, mexe com isso não, pastor. Mexe com isso não. Isso aí é buraco sem fundo, é dinheiro demais, é trabalho demais, é realmente trabalho demais, dinheiro demais, é isso mesmo. Mas restaurar esses homens e ver o que Deus está fazendo na vida deles... E muitos já estão trabalhando, integrados à sociedade, modificados, re, recolocados em suas famílias, casamentos restaurados, muitos. A gratidão que eu tenho a Deus por esse projeto é absurda. Quando você vai lá, você vê a nossa horta, aquela horta toda orgânica, alface, beterraba, nós temos lá salsinha, temos lá coento, temos tudo lá. Eles comem tudo do bom e do melhor. Se tiver capim, come também, porque os caras comem muito. que tiver, esse cara come. Gente, tem até cavalo lá. O Júnior. O Júnior está lá. Então, gente, tem problema que você tem que resolver, porque é problema que não vale a pena vamos resolver, tem recompensa em resolver. E tem problema que você tem que procurar. Porque quando você resolver esse problema que você procurou, você vai dar um salto, você vai viver uma nova fase, você vai ter uma recompensa que você nunca imaginou. Por isso, hoje aqui eu quero falar sobre esse plano de sucesso, esse plano de recompensa, esse plano de vitória. E o título pode escrever aí, Plano de vitória, plano de vitória, um plano de vitória. E eu quero me basear num homem que foi muito vitorioso e ele é uma inspiração para a gente, eu estou falando de Abraão. Deus chamou um homem e falou para ele, tenho três promessas para você. Primeira promessa, promessa material. ó Vou te dar um território, bacana pra caramba lugar legal hein uma terra que manda leite e mel vou te dar um território mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe falou só me dá é e manda leite e mel terreno tremendo que terreno é esse quem sabe Israel aquele pedaço de terra fértil no meio de um monte de deserto de, de desertos e terras áridas Aquele pedaço de terra que, aonde é você planta, você colhe três, quatro, cinco vezes mais do que no mesmo espaço de terra de qualquer lugar do planeta. Naquele país que tem quase que tudo quanto é clima, num país só. Subtropical, subequatorial, tropical, tem tudo lá. E eles plantam tudo com quantidade. Deus também prometeu a Abraão. Uma bênção existencial. Deus disse para ele: Olha, você tem filho, ele falou: não, eu vou te dar uma descendência incontável. Ninguém vai atrapalhar você de ter gerações que te sucedam. E Deus disse para ele: Você vai ser também abençoado. Eu vou te fazer de você um instrumento de bênção para milhares e milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Onde está isso? Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vou te dar uma terra, vou te dar uma descendência e vou te abençoar de forma que a bênção vai extrapolar de você e chegar no mundo inteiro. Dá para entrar num negócio desse? dá, mas quando a gente entra num negócio desse, é mole entrar, deixa eu te falar, o Abraão tinha quantos anos? 75, a mulher dele tinha quantos anos? 65, ele morava na região que ele estava morando no Vale de Ura quanto tempo? A vida inteira, ele estava estabilizado totalmente, ele tinha grana muita, ele tinha muito gado, e Deus falou o para ele? Pega a tua mulher, pega o teu, teu gado, pega teus trabalhadores e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa eu te falar. Você tem um, um, uma empresa aqui no Rio de Janeiro. Ela te rende aí cem mil reais livre por mês. É forte, é forte, não é bom? Não é maravilhoso? Imagina. Aí Deus fala assim para você. Ó, fecha a tua empresa, pega o que você tiver, e vai para um lugar, onde eu vou te mostrar, vou de que? Vai de jumento, ou de camelo, sai por aí, e vai andando, vai em direção à Bahia, no meio do caminho, eu vou te mostrar uma terra, que manda leite e mel, e ninguém nem sabe, e você vai prosperar demais, é fácil fazer isso? Não é, mas esse homem Abraão confiou na Palavra de Deus e trilhou um caminho de vitória, um caminho de sucesso. E hoje ele é chamado em todo o Novo Testamento de Pai da Fé. O Pai Abraão. Ele é um exemplo de fé e autoridade para todos nós. Eu queria perguntar qual é a fórmula desse sucesso? Eu queria mostrar para você alguns pontos. Primeira coisa que eu vejo na vida de Abraão... Se você quer o sucesso, busque uma visão de Deus. Irmão, você pode estar com tudo estabilizado. Se Deus te der uma visão, pode largar que o que Deus tem preparado é fera. Eu estava em Ipatinga, uma igreja maravilhosa, a Igreja Batista do Bom Retiro, um povo que me amava, um povo que eu amava, minha vida organizadinha, acordava de manhã, pegava a moto ia lá para o clube, jogava meu futebolzinho, seis horas da manhã, acabava de jogar meu futebolzinho, tal, tomava um banho, pá, ia para a igreja, tomava um café da manhã e começava a trabalhar, tudo organizadinho, tempo para lazer, tempo para esporte, tempo para trabalho, tudo organizado, respeitado na cidade, Deus falou, vai para o Rio de Janeiro, mas vai para onde? Para uma igreja lá, que reúne numa escola municipal. Quantas pessoas são? Ah, são menos de 30. Ah, mas tem algum dinheiro? Não, tem um dinheirinho lá, até tem um pouquinho. Vai sustentar você com a sua família sete meses. Depois acaba o dinheiro. E como é que eu faço com a liderança? Não, vai ter que formar, não tem liderança ainda. Tá, mas e patrimônio? Não tem patrimônio, tem um piano. Tem um piano que doaram, e tem umas, uma, duas caixinhas de som, e um aparelhinho, e dois pedestais amarrados com barbante, e dois microfones, vai para lá, vai para lá, mas foi tão forte a visão de Deus, que eu vim sabendo que Deus tinha um plano na minha vida, eu vim sabendo que Deus tinha uma direção para a minha vida, quem olhou para mim naquele momento disse, ó, oh, tu é maluco, cara. Você está sendo romântico. Muitas pessoas me ligaram, líderes de igreja me ligaram. Estou preocupado contigo. A minha mãe ficou preocupada, óbvio que ficou. Eu com mulher, dois filhos, um, um ano de idade, outro com quatro anos. Mas era a visão de Deus para a minha vida. E depois disso, quanta coisa aconteceu. Quanta coisa linda aconteceu. Quantos milagres aconteceram. Você está vendo um milagre? É que nós estamos em fase de pandemia, né, gente? Mas a gente chega num domingo aqui, chegava aqui e via cultos com 3.800 pessoas sentadas adorando a Deus. De manhã, de noite. Equipes trabalhando lá fora, crianças, plantação de igrejas, sempre Deus abençoando e honrando. Quantos convites eu recebi. Ano passado, o governo do Emirados Árabes me mandou um convite. Eu fui participar de uma conferência sobre é, é, convivência religiosa em Abu Dhabi. Olha isso, gente. O cara lá de Marechal. É, pô. Em Abu Dhabi. Gente, mandaram passagem executiva da Emirates, Era um sonho andar na Emirates, Andar na Emirates era um sonho. Na executiva era um sonho dobrado. Fui eu de executiva, rapaz, curti tudo, nem dormia, comia tudo. O que quer comer é, manda mais comida. Gente, na parte de trás da emirete assim da executiva, tem um restaurantezinho, tem uma lanchonetezinha. Você pode comer a noite inteira pensa num cara, pensa num cara, ah, vê um bolinho de banana, caputino, caputino, e os caras que bebem, então, entornam, eu como não bebo, fui na comida, gente, curti, fui, então, cheguei no aeroporto, na porta do, do, do avião, uma placa, Mr. Josué, falei, sou eu, Mister Josué, é bonito senhor de Mister, cara, Cara, gente, deixa eu te falar, a gente sabe comer sanduba, mas também sabe comer o caviar, se botar a gente come também, nem sei como é que come como direito, mas eu como, bota aí, sim ou não, sim ou não, se Deus te der um pão com mortadela, ai que delícia, com coca-cola, bom demais, sim ou não, uma delícia, uma delícia, agora botou, botou uma picanha maturada, você não come também não? não come, Foi um camarão, camarão, aquele camarão que quase que te engole, grandão, tu não come também? O que pintar a gente come? Venir da vida, grato a Deus, o Senhor maravilhoso, quantos privilégios, porque um dia eu fiz uma renúncia, porque um dia eu acreditei numa visão, qual é a visão de Deus para a tua vida? Ah, eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro, não estou te perguntando isso? Ah, eu tenho um ministério, eu prego, sou convidado. Ah, eu canto, sou convidado. Eu não te perguntei isso? Não, eu sou empresário, tem várias empresas, cada uma eu faturo muito. Então... Eu também não te perguntei isso. Mania de responder o que a gente não perguntou? Que eu estou perguntando qual é a visão de Deus para a tua vida. Que você pode estar tá fazendo muita coisa no automático, se dando bem aos olhos humanos, conquistando financeiramente até uma arrecadação, mas você está fora da visão. E a tua realização está caindo de nível a cada dia. E você sabe disso. Falta alguma coisa. Porque você está fora de uma visão de Deus. Abraão, se você perguntasse para ele qual é a visão de Deus, meu irmão, só sei que é para sair daqui e ir para uma terra que ele vai me dar, que manda leite e mel. Não sei que terra é essa ainda. Estou indo sem saber. Mas eu tenho uma visão de que ele vai me dar. E outra coisa, falou que eu vou ter um filho estou tentando aí com a, com a Sara, tem um tempão, não tem inseminação ainda artificial, não tem bebê de proveta, não tem nada disso ainda, não tem outro jeito, só um milagre, Deus falou que vai me dar um filho, eu estou indo atrás do filho, quem está entendendo? Queridos, busque uma visão de Deus, faça alguma coisa que te dê relevância, te dê prazer, te dê paz, te dê tranquilidade, te dê felicidade. É problema, às vezes, problema. Problema é que você paga a conta, porque fala, vale a pena esse problema, porque eu estou satisfeito de estar tá vivendo esse problema. Segundo lugar, para a gente ter um plano de sucesso, é preciso sempre procurar o altar da devoção. A vida está tão agitada, tão corrida, é tanto WhatsApp e tanta coisa no Instagram e no Facebook. E é tanto vídeo e é tanta live. Eu estou aqui falando com vocês, eu acabei de abrir ali agora. Já tem aqui umas cinco ou seis mensagens de WhatsApp aqui. Que a gente pouco tem parado na casa da devoção. Abraão saiu de lá, de Ur dos Caldeus, e foi em direção à terra que o Senhor Mandou? Agora dá uma olhada no capítulo 12, versículo 8. Diz assim: Versículo 8. Dali prosseguiu em direção. Ah, não. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse a sua descendência dali essa terra. A Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste Betel, onde armou acampamento, tendo Betel oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar. Se eu continuar lendo a história de Abraão, você vai reparar uma coisa: todo lugar que ele parava, ele construiu um altar. Você trabalha numa empresa difícil, num ambiente ruim posto, lá o teu altar, tem uma vida em Deus lá, clame por esse lugar, ore ao Senhor, busca a face dEle, você está vivendo uma dificuldade no, na vizinhança, tem uma vizinha, pensa na mulher prima da Jezabel, pensa, pensa naquela mulher que ela foi para o inferno, o diabo falou, ah, você aqui não, volta, volta aqui não, Pensa, vizinha, faz na tua casa um altar. Levanta um clamor pela tua vizinha, pela tua, pela tua vizinhança. Não use as armas humanas, porque elas podem trazer problemas que esses não vale a pena ter. Levante um altar coloca teu coração na centralidade da vontade de Deus, peça a Deus uma solução, peça para você ser canal de bênção, porque essa pessoa é tão ruim, meu Deus, essa pessoa talvez tenha traumas e lutas e dificuldades, e, e, e medos, e temores, e violências acumuladas, e talvez Deus te colocou nessa vizinhança, para você ser um instrumento de mudança, a única esperança para essa vida é você, mas logo eu, é isso aí, paga o teu preço, paga o teu preço, constantemente ele buscava um altar, gente, político reserva as coisas no parlamento, piadistas fazem suas graças nos teatros, mas homens de Deus resolvem suas coisas no altar, cada um no seu canto, cada um na sua realidade, nós não podemos abrir mão disso, temos que ter vida em Deus, pastor, eu chego tarde em casa e acordo cedo, pois é, é melhor acordar um pouco mais cedo, e tirar 30 minutos antes do dia começar, diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho um dia pela frente, tem misericórdia? Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, por favor, levanta a minha cabeça e move o meu rosto em direção ao que eu devo ver. Me ajude a pisar por lugares em que eu não venha cair. Me ajude a não ouvir o que não preciso e ouvir o que preciso. Me ajude a não confiar naquele que não deveria. Me ajude a não amar. Ele não vai saber valorizar esse amor? Me ajude a amar aqueles que vão responder esse amor. Me ajude a discernir que a amizade é por interesse e que a amizade é o Senhor que está colocando na minha vida. Gente, nós precisamos muito de Deus para a gente saber o rumo a tomar, sim ou não? Sim ou não? Terceira coisa para a gente ter um plano de sucesso, esteja disposto a guerrear. Quem disse que vai ser mole? Ah, eu estou na vontade de Deus, Deus vai abrir as portas, vai escancarar. Não, se você pegar, por exemplo, no capítulo 14, versículo 14, olha esse momento na vida de Abraão, ele tem um sobrinho, Ló, o Ló está morando distante dele agora, uns homens vão lá e roubam toda a fortuna do Ló, deixam o Ló agora numa situação de risco de vida. Olha o versículo 14, Gênesis 14, 14, diz assim. Quando Ló ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Irmã Dan... Irmão Dan já era já no limite norte, lá colado com o Líbano. Ele cruza metade de Israel com 318 guerreiros treinados. Você vê que Abraão não estava de bobeira, não. Ele tinha gente treinada para proteger a sua fazenda e os seus bens. Se você não estivesse se preparando para manter o que Deus te dá, não estiver se preparando para empreender o que você quer empreender, se você achar que vai cair do céu tudo, que vai dar tudo certo, que você é homem de oração, você está sendo tolo, Abraão orava, tinha altar, mas ele tinha homem treinado também para guerrear, hoje, hoje no mundo digital, você tem um bilhão de oportunidades de ganhar dinheiro, um bilhão, mas tem que fuçar, tem que pesquisar, pedir ajuda, fazer curso, tem um bilhão, tem gente que não sai de casa, bota quatro, cinco mil reais todo mês no bolso, eu estou falando dos, dos baixos. Mas como, pastor, tem um monte de coisa, você vende curso, você vende produto, você se cadastra numa loja, você passa a ser vendedor, vai com o link seu, o que o pessoal comprar, você ganha alguma coisa, tem gente que é cadastrado um monte de coisa... Anuncia nas suas redes sociais o tempo inteiro e está ganhando dinheiro. E ganha de uma, de uma loja de departamento um pouco, ganha de uma central de curso um pouco. O meu curso, vencendo de ganho da vida, é o marketing. Se você se cadastrar no Hotmart, você pode vender o curso. É uma plataforma de venda de curso. Umas pessoas se cadastram lá e vão ver, oferecer o curso. Pega o curso, manda o link para os seus amigos. Quem comprar. Uma, um pedaço é para você do valor do curso. Tem um monte de gente fazendo isso. Pastor, mas tem um monte de outras ideias, tem um monte de outras, falei duas só aqui. Queridos, temos que nos preparar para a vida e guerrear pela vida. Não vem fácil, não. O Abraão foi lá com 318, chegou lá com 318, botou para quebrar e trouxe de volta a riqueza do Ló, trouxe de volta todo mundo, salvou a família do Ló, salvou a riqueza do Ló, teve guerra, às vezes o casamento não está indo bem, às vezes um filho não está indo bem, às vezes as finanças não estão indo bem, eu não sei que ela não está indo bem, deixa eu te falar uma coisa, quando a coisa não está indo bem, você tem que entrar em guerra. Você não pode achar que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer, que vai resolver tudo. Você não se iluda. O que está ruim pode ficar pior. Pior não fica, fica. Essa campanha do Tiririca, lembra quando ele foi candidato a deputado federal? Bote no tiririca, pior não fica. Mentira, fica. Fica, ficou com ele lá. Ficou. Gente, nós precisamos guerrear, é na luta que peço auxílio do general, é na luta que o Senhor manda os seus anjos a meu favor, é na luta que eu descubro que eu tenho o poder de Deus a meu favor, é na luta que eu entendo que o sopro do Espírito Santo vai impulsionar a vela do meu barco e eu vou chegar em alto mar. É na luta, é na luta que você descobre que tem alguém que está no controle, não é você. Porque é na luta que muitas vezes eu fui surpreendido por milagres de Deus. Queridos irmãos, uma quarta coisa importante para a gente ter um plano de sucesso, esteja disposto a investir no reino de Deus. O Abraão foi lá, resgatou o Ló, resgatou a riqueza do Ló, falou para o Ló, Ló, tu vai ficar com o dinheiro aí. O Ló, pô, que legal. Só tem um detalhe, o quê? O dízimo nós vamos dar. Olha o que diz no capítulo 14, versículo 18... Diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que o entregou, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu dízimo. Repete aí, De, de tudo. Abraão lhe deu dízimo de tudo. Abraão não deu dízimo numa parte. Abraão não deu o dízimo do que achava, Abraão não deu o dízimo de um detalhe, Abraão não deu o dízimo só do salário, e não de, um, de uma renda extra, Abraão deu o dízimo de tudo. Ei, se você quer sucesso, pergunte a você mesmo, o que o reino cresce com o teu sucesso? Um grave problema, é que nós queremos sucesso para o nosso crescimento. E Deus não tem compromisso nenhum com o teu crescimento. Deus tem compromisso com o reino dele se o teu crescimento faz o reino dele crescer então Deus está nisso mas se o teu crescimento só faz você crescer só faz você ganhar dinheiro só faz você ficar famoso só faz você ficar é, 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 com mais oportunidade na vida só faz você usar roupa melhor só faz você comer comida melhor deixa eu te falar, Deus não está nem aí para isso não Deus quer mais que você se dane se você quer uma vida fora dele. Para ver se você se arrepende e reconhece o que ele já fez na tua vida. Para você voltar para ele e falar: "Senhor, perdão, hein?". Comecei a me achar um pouquinho, o Senhor me abençoou, cheguei até aqui, chegou aqui falei: "Pode ir, que eu vou sozinho agora. Me perdoe". Isso é um perigo, hein, gente? Por que que gente que chegou tão longe, um dia caiu e caiu de vez? Você conhece gente assim? Sim ou não? gente que tinha um casamento bonito, uma vida legal, aí entrou dinheiro, entrou fama, entrou não sei o quê, mudou para condomínio melhor, pá, pá, pá. aí já começa a tratar a mulher diferente, não sei o quê, porque agora eu tenho dinheiro, e a minha mulher está com muito pé de galinha, e só esquece que ele está também com barriga e careca, a gente começa a olhar os defeitos do outro, esquece dos nossos e começa a achar que a gente merece algo melhor. Diabólico, hein? Diabólico. Bota a Deus nos teus projetos, bota a Deus de teu sócio, bota a Deus nos teus negócios, bota a Deus como majoritário, bota a Deus como centralidade. Se o teu sucesso é o sucesso do reino, Deus está no teu sucesso. Se o teu sucesso é só para o teu ego, Deus não está aí, quer que se dane esse negócio aí. Não é que o pastor pegou pesado, quer que se dane, quer que se dane mesmo. Quer que se dane. Gente, se tem um negócio que Deus não aceita, é ingratidão. Ele perdoa se você se arrepender. Mas ingratidão não tem como lidar. Se você não reconhece quem ele é e o que ele fez por você, se você não reconhece o quanto você precisa dele, ele vai fazer o quê? Não tem força de barra em último lugar, se você quer um plano de sucesso, esteja disposto a arriscar o sucesso, para obedecer a Deus, como assim? Um plano de sucesso? Está disposto a arriscar o sucesso? Sim, no capítulo 22 de Gênesis, nós temos uma passagem incrível, quando, Abraão saiu do vale de U. Eu te pergunto uma coisa: ele precisava de dinheiro? Ele já tinha. Sim ou não? Ele precisava de terra? Ele já tinha. Ele só precisava de duas coisas: um filho e uma bênção ele não foi por causa de dinheiro nem da te, uma terra que manda leite e mel ele não precisava disso não estava com a vida estabilizada mas quando falou que ele ia ter uma descendência e uma descendência que abençoaria todo mundo falou cara vou, vou ter um filho que é um sonho que eu tenho com a Sara e ainda vou ter esse filho gerando uma descendência que vai abençoar todo mundo eu não sei nem como é que vai ser isso mas isso aí eu quero só que no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala com ele, qual é o teu maior sucesso? Ele fala, está aqui do meu lado, Isaac, o filho, o filho com o qual o Senhor disse, que eu vou ter um monte de descendentes, e que vão ser bênção e abençoar toda a família da terra, está aqui, ó, meu sucesso está aqui, é um menino, de 15 anos mais ou menos, chamado Isaac, ah, é o teu sucesso? Fala, é meu sucesso, obrigado Senhor, pelo sucesso. Aí Deus fala assim, faz o seguinte, o quê? Você não costuma levantar o altar e sacrificar um cordeiro? É, onde eu vou, Senhor, eu faço. Eu mato um cordeiro e dedico ao Senhor. Pois é, faz isso com o teu sucesso. Faz isso com o teu filho. Interessante que Abraão não tem nem como argumentar com Deus. Ele fica tão chocado com o negócio, que ele fala, mas como assim? O Senhor me prometeu, levou 25 anos para cumprir a promessa, o moleque nasceu, 15 anos se passa, você manda agora eu matar o que eu sonhei a vida inteira? Alguma coisa dentro de Abraão dizia, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, tão perfeito, que se tem uma loucura para ser feita, a pedido dele, é porque ele tem um propósito muito maior, que eu não estou conseguindo entender, quem está me entendendo? Se um Deus maravilhoso desse, está pedindo um negócio, um negócio tão doido desse, tem alguma coisa nisso que eu não estou vendo, que é muito maior, ele vai com dois servos, e com o menino, chega num ponto, ele vê o local, onde seria o sacrifício, ele vira para os empregados, e fala, pode ficar aqui, eu vou com o menino, três dias, depois a gente volta, nós vamos sacrificar o Senhor, ele pega a lenha, e bota nas costas do menino, imagina você botar a lenha, nas costas do menino, a lenha que você vai botar, para o menino deitar em cima, você matar, e botar fogo, depois oferecer a Deus, Coisa doida. Ele carrega o cutelo, a faca, a brasa para acender a fogueira e o menino carregando a lenha. No caminho o menino olha e fala, pai, estou vendo a brasa aqui, estou vendo a madeira. Onde é que está o cordeiro que vai ser sacrificado? Imagina, cara. Imagina, teu filho perguntar isso. Você já levou um filho que vai fazer um exame difícil? e ele não está entendendo nada, e quando você está empurrando ele no hospital, ele fala, pai, o que, que, vai, que, que vai acontecer? Vai doer? E você sabe que vai. O que, que você fala para um filho na hora dessa? A lágrima corre ou não corre, minha irmã? Difícil, irmão. Difícil. Ele vira para o filho, imagina a lágrima correndo e fala assim: Deus proverá meu filho. Ele chega no lugar, monta o altar e o menino fala: Tá bom, pai, estou arrumando, mas não vi o cordeiro ainda. Ele fala para o menino: Deita você. O menino deitou. Gente, o menino de quinzena é para correr, meu pai está maluco. É muita confiança na vida que seu pai tem em Deus, ele deita no altar, Abraão amarra ele no altar, Vai imagina um pai amarrando um filho para sacrificar, pelo amor de Deus, eu fico imaginando, agora estou dramatizando, tá? eu fico imaginando os anjos do lado de Deus, e eles olhando a cena, e o anjo, que não é onisciente, o anjo não é. O anjo Gabriel virando pro pai e falando assim, o senhor vai deixar mesmo ele fazer isso? Se o senhor vai deixar, o senhor tem um motivo, mas deixa eu, vou botar minha asa naquele que eu não quero ver isso não. na hora que ele vai emolar o seu filho, o anjo do Senhor grita, lá do céu, Abraão, você é demais cara, você é um servo, que é capaz de dedicar, qualquer coisa, pelo teu Senhor, Abraão, você passou no teste, de entregar o teu sucesso, para viver, um projeto, entregar o teu sucesso, para viver um risco, entregar o teu sucesso, para viver a vontade de Deus, seja penosa, trabalhosa, preocupante, e difícil, é por isso, que ele é, o pai Abraão, o pai da fé, quer sucesso? Siga a trilha de Abraão, e vivo uma paixão louca por Deus a partir de hoje, curva a sua cabeça, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui, ouviram essa palavra e, foram tocados dizendo, é eu preciso, alinhar minha vida com Deus, porque sucesso é com Deus, sucesso é para Deus, sucesso é em Deus, sucesso é, é para um propósito de Deus, e eu quero entender qual é o sucesso que Deus tem para mim, e quero viver para Ele, se você quer começar uma nova vida com Deus hoje, colocando teus sonhos, teus projetos, tudo nas mãos do teu Salvador, aonde você está, eu queria que você repetisse uma simples oração, você que está em casa, no online, ora comigo agora também, quer começar uma nova vida com Jesus, onde você está? Repita comigo assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, e peço que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história, eu quero andar pelos teus caminhos, Senhor, eu quero ter a capacidade, de sacrificar qualquer sucesso, desde que seja para seguir um caminho que o Senhor determinou, e eu quero entender que caminho é esse, muda minha vida Senhor, muda a minha história, chega de pé na igreja, pé no mundo, pé em Deus, pé no inferno, não, eu quero viver para Ti, Senhor, prospera a minha vida, porque eu Te prometo, que eu vou prosperar, para o Teu reino, eu quero começar de novo, agora, em nome de Jesus, amém.